0: Und Avatar, schon klar, er hat jetzt nicht seine Planeten gebaut und besiedelt. <lacht> hat er nicht? Lazy. Lazy.
1: Schau die Schöpfung an und ich sehe einen Pinguin oder einen Frosch.
2: du denkst dann, du nur, das Penguin. ist ein geiles Viech. Nicht nackt auf der Erde. Ja, natürlich. Also. Und sind mit der Natur verbunden. Genau, ich wollte, ich der Mond ich der, ich lacht der. auch über dir, wenn du gerade krepierst.
1: Also die ganze Welt ist von Gott irgendwo umfasst. Gott hält sie in seinen Händen, sie, mhm. sie reflektiert seine Schönheit, seine Güte. Sie ist nicht von Gott getrennt an ja. sich. Aber sie ist nicht selbst Gott.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Theotekti-Film-Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Film für euch am Start. Und zwar von einem <lacht> Regisseur. Immer, ja, aber das sagt man doch auch, oder? Aber der Regisseur ist tatsächlich wirklich besonders, weil der hat einen monumentalen Film nach dem anderen geschossen. Terminator, True Lies, Titanic. Ja, welcher Regisseur ist das?
2: James Cameron. 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 James Cameron
0: hat eine Sache geschafft, die kam nicht viele Menschen. Sie also hat nur er geschafft. Er hat drei der vier umsatzstärksten Filme aller Zeiten gedreht. Der Typ hat immer noch ist er nicht von Marvel Endgame und so
1: überholt worden?
0: Ja, also ich habe, als ich letztens geschaut habe, waren drei von den vier umsatzstärksten Filmen von ihm. Was war der vierte? Also Avatar, der zweite Avatar Titanic. Und dann ist, ich glaube, dann ist Endgame. Der ist auch ah, von ja. den Top 4, Aber trotzdem Aha. drei von vier und ich glaube, er hat acht Milliarden. Eigentlich. Aber spricht, man es, spricht das nicht für das
1: Ende der Kultur, die wir hier haben. Also diese Ey. vier Filme, die festverkaufen Filme, <lacht> nicht Herr der Ringe, nicht weiß nicht, der Partner, nicht die, die großen schon Filme. Ein
2: Filme. Aber, ähm...
0: Genau, vielleicht, vielleicht sagen wir den Zuschauern mal, warum es geht, dass passiert, wenn ich die Einleitung mache. Oder dass ich da gerne, weil raus muss. Und heute geht's, wie ihr, vielleicht schon, ihr habt euch vielleicht schon gefragt, wieso schauen wir so aus, wie, sie, wie wir ausschauen. Diese Frage stelle ich mir jeden Morgen vorm Spiegel, wieso schaue ich so aus, wie ich ausschaue. Aber heute ich schaue ich. Ich sehr
1: zufrieden mit mir selbst.
0: Du bist sehr zufrieden mhm. mit dir selbst? Okay, also ich schaue heute so aus, wie ich ausschaue, weil wir heute über Avatar 2 the way of water reden und
2: darum schaut das wie ein Bademantel und aus. Ja, genau.
0: ähm, das ist ein Bademantel und da Gernot wird uns später noch erklären, was es mit seinem Outfit aus sich hat, aber um die Einladung nicht unnötig lange zu machen, weil der Film an sich dauert ja schon drei Stunden, Frage ich euch, dann frage ich gleich mal den Gernot, weil ich möchte nicht unbedingt was sagen, Gernot, wie hat dir der Film gefallen und wieso in einem Satz vielleicht mal? Wieso hat er dir nicht gefallen? Wir lassen ihn selber
1: sagen. Also ich habe den Film im Kino gesehen, ähm, zum, zum Geburtstag von einem sehr, sehr guten Freund von mir, von meinem besten Freund. Und ich habe mich natürlich gefreut, mit dem Film schauen zu dürfen. Aber also für mich persönlich, mir gibt der Film gar nichts. Also wenn wir es dann eh noch durcharbeiten. Aber für mich hat sich der, ich habe ihn im 4D auch gesehen, muss man ehrlich sagen. Ja gut, das gibt Denn mir wieder nichts. Der Film hat sich angefühlt wie ein Brater ähm, Ride, also wie so eine, eine ja. Vergnügungsfahrt. Nur dass zehn Minuten davon gereicht hätten. <lacht> <lacht> und der Film hat über drei Stunden gedauert. Es ist noch nie im Film gegangen, dass ich mir denke, wie lange dauert das noch? Mir ist langweilig, es passiert nichts. Und so habe ich diesen Film empfunden. Es ja. ist viel Ästhetik ohne Inhalt. Mhm. So habe ich es empfunden. Mhm. Wie hast du empfunden, Maria?
2: Ja, viel Ästhetik, und das hat mir sehr gut gefallen. Also, ja, ich weiß, dass dir Dialoge wichtig sind, da verstehe ich auch, dass dann Amazon <lacht> ja, also nicht so ganz Arbeit. vorne dabei. Ich habe
1: den das Film auch analysiert und zusammengeschrieben, es gibt keinen Satz in diesem Film im Dialog, der länger als eine Zeile ist. <lacht>
0: <lacht> die Zeit muss man sich überleben. Aber hey, danke, dass ich dich gerne unterstützt, dass du sowas machen
2: kann. Ja, also das verstehe ich. Das ist wirklich nicht die Stärke dieses Films. Aber ich finde ihn optisch extrem schön. Also es war im Film, im Kino wirklich so, dass ich, ich habe zum ich bin neben, also neben der Freundin gesessen und wir haben uns gegenseitig die Hand gehalten, weil also, wir es so nicht, schön jemand. gefunden haben. <lacht> wir haben es so schön gefunden. Und ja, die Storyline, man kann viel kritisieren an diesem Film und es ist nicht der beste, den ich jemals gesehen habe, aber ästhetisch diese Unterwasserwelten, hm. einfach schön.
0: Stefan, wie war es für dich? Voll, also ich habe es glaube ich irgendwie auch ähnlich erlebt, auch was die Maria schon gesagt hat und ein bisschen auch was du gesagt hast. Ich glaube, das, also glaub, das ist ein Film, bei dem man recht gut erkennt, wie man Filme schaut. Ja. Es das, das gibt ja auch irgendwie Feedback, begeistert. worauf schaut man in dem Film. Mhm. Wenn du einen Film schaust, okay, auf krasses Character development oder wirklich mhm. knackige Dialoge, Aaron Sorkin-Style mhm. oder sowas. Nein, also, mhm. also kannst du <lacht> das kannst vergessen. ist ein teures Geld, was du da rausschmeißt. Mhm. Weil die Tickets, also ich habe 20 Euro damals ich Film, ja. IMAX 3D geschaut, so wie man in meiner Meinung nach schauen muss. IMAX 3D, ja. weil so wurde er aufgenommen. Das mhm. ist immer mein Tipp, Leute, schaut die Filme so, wie sie geschossen wurden und dann habt ihr das beste Erlebnis. Aber wenn man sagt, okay, man schaut einen Film jetzt um der Ästhetik willen, und bei mir ist es Ästhetik mit einem Komma noch, und der technischen Errungenschaften, also was mm. ist möglich in der Filmwelt. Und für mich als Filmemacher ist immer zu schauen, hey, was, was kann man schon filmen, was geht, ist dieser Film bahnbrechend. Also da habe ich nicht schlecht geschaut. Mm -hmm. Und natürlich ist es ein Film, das habe ich dann auch gemerkt, als ich ihn zu Hause nochmal am iPad geschaut habe, da war er nicht mehr halb so gut. <lacht> Aber ein Film in Kino, in einem guten Kinosaal, also Apollo IMAX oder sowas, da war ich gut unterhalten. Mhm. Und ja, ich habe ihn auch erst lange wahrgenommen, aber es waren viele, viele schöne Bilder. Ja, die Geschichte ist das
1: muss mhm. Also dann gibt es keinen Weg vorbei. Mhm. <lacht> ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal so an. Also ich habe ja etwas, was für, so ein ist, der bei mir immer durchläuft, wenn ich einen Film analysiere. Und wenn wir auch alle irgendwas zu sagen haben, ist so die Kategorie von schön, war gut. Also es ist diese platonische mhm. Triade in der Philosophie, also das Schöne ist quasi das Ästhetische, das, das was mhm. unsere Gefühle anspricht, auch das, was unseren Sinn für mhm. ja, eben das Schöne anspricht, für das Ästhetische. Das Wahre stimmt mit der Realität überein. Erzählt etwas, halt, was real ist, was wahr ist, was, yeah. was ja, die Wahrheit kommuniziert. Das, ist, das sind ja halt lauter Tautologien. Mhm. Ähm, und das Gute ist eben, ist es, ist es Lebensgebend. ist yeah. es das, was, unser, was, wir, was wir wollen, das unsere Sehnsüchte anspricht. Also, mhm. Quasi wahr ist, kannst du die Komplexität der Realität erfassen, wo yeah. cool, ist es Lebensgeben, spricht es Sehnsüchte an, mhm. und schön spricht es unsere Gefühle an, spricht es unseren Sinn für das Ästhetische an. Mhm. Nach denk Theorien würde ich es gerne analysieren? Film. Ja, ja, voll, ja, ja. das macht Sinn, da wird er sehr unterschiedlich abschneiden, ja. ja. Das heißt, Fangen wir mal an, weil du warst, ihr ja beide begeistert vom Ästhetischen, mit dem ist Avatar mhm. schön, sind die Bilder gelungen, was kommunizieren ja. die Bilder? Maria, fang vielleicht du mal an, und dann Stefan hol uns so in ein paar ja. Details rein. Ja.
2: also was eigentlich habe ich es eh schon gesagt. Ich finde einfach die, wir haben ja in unserer Folge in der ersten, wo wir darüber reden, warum sollten wir über Filme nachdenken, war ja einer meiner Gründe. Hey, wir sind oder unserer Gründe, wir sind als Schöpfer, als Subschöpfer geschaffen und wir sollen, ähm, also Gott hat uns geschaffen und hat uns den Auftrag gegeben, selber zu schöpfen. Und dieser Film finde ich, der zeigt so krass, was an Kreativität existiert. Also diese Unterwasserwelten oder generell die Welt von Avatar ist einfach wunderbar geschaffen. Das ist wirklich diese Tiere, die Bäume, diese ganzen Glitzerteile, die rumfliegen, die, diese eine Charakter, wie heißt sie, die Kiri, mhm. die, da geht es ja auch in dem Film ein bisschen darum, dass sie die Erde so spürt und die Schönheit so spürt. Und ich finde, das, Transp also das, das ähm, kommunizieren sie einfach extrem gut mhm. und ich bin da voll abgeholt gefühlt. Das war
0: echt schön, hm. vielleicht kleine, kleine Anekdote. Ich habe was Lustiges erlebt. Ich war im Sommer beruflich unterwegs, bin von Florenz nach Wien geflogen mhm. und ich sitze da im Flugzeug. Neben mir, also, war, war so hat was ein Typ mit Frau und keinem Kind und hat irgendwie ein bisschen Hilfe gebraucht beim Einladen mhm. von dem Koffer, weil der Flieger schon recht voll war. Und haben wir mal geholfen. dann sind wir ins Gespräch gekommen. Er hat mich ihm gefragt, was ich in Florenz gemacht mhm. habe. Hab ich erzählt, ja, ich habe ein Festival gefilmt und habe ich ihn gefragt, was hat er gemacht hat. Er hat gesagt, ja, er hat unterrichtet auf der Uni. Ähm, auf der kunst noch da ah, cool ich kenne mich da jetzt nicht so aus also normal Kunst und ich denke ich zu Kunstgeschichte die irgendwie sowas macht. und habe ihn halt dann ein bisschen gefragt ja was was er denn so also was so sein Hintergrund mhm. ist weil er doch ein bisschen Deutsch kann er hat einen ganz weirden Akzent und hier, er lebt in Neuseeland mhm. und dann irgendwie habe ich ihn so gefragt ja wofür wofür eigentlich also was so sein Beruf ist oder wie, wie genau da was was er so gerade gemacht hat er so, ja na, er hat jetzt bei bei Weta also die VFX oh. Firma Weta mhm. gearbeitet und ich so, ah cool, Wetter Digital, das kennt man als Filmemacher. Und da darf, darf ich fragen, was für ein Projekt das soll? Ja, Avatar war jetzt ein großes Projekt. <lacht> <lacht> was, ich habe einen Avatar? Und ich so, ja, ich habe unter Wasserpflanzen gezeichnet. <lacht> ja, zehn Jahre lang. So krass.
2: Zehn Jahre lang also, gibt, also wirklich Jahre
0: Jahrelang, also nicht nur Pflanzen gemalt, aber die dann auch animiert ja, und ja, dann überlegt, wie, wie funktioniert diese Welt. Das war eine, ganz, eine, ja, eine ganze Kohorte mhm. an... An Zeichnern, die sich diese Welt, die, die dann auch ausgestaltet haben. Und man muss wirklich sagen, aber hat eine unfassbare Liebe zum Detail. Mhm. Also da ist, es ist eine sehr, ein sehr auf jetzt einer visuellen Ebene, es ist ein sehr komplettes Storytelling. Mhm. Die Löcher passieren dann woanders im Storytelling, aber die visuelle Ebene, ja. wenn man sich überlegt, auch von den Sprachen, die da sind, von, mhm. von Instrumenten, die haben Instrumente erfunden, mit denen der Soundtrack mhm. dann auch gespielt und verstärkt ist. Das war schon sehr cool. Und was ich auch sagen muss: James Cameron ist halt, der ist halt schon ein Viech, was Filmemachen angeht, mhm. weil er sich immer die Herausforderung stellt: wie können wir, egal wie fantastisch das Projekt ist, so viel wie möglich in echt machen? Deshalb ist das der Regisseur, der bei True Lies Arnold Schwarzenegger wirklich aus einem Helikopter raushängen hat lassen, mhm. an der Hand von was ist, Jamie D. Curtis oder die mhm. war wahrscheinlich, die glaube ich war Female Lead. Das hat er echt gedreht, über den Brücken in Florida Keys. Mhm dann hat er Titanic, hat ein Boot nachgebaut und das wirklich versenkt. Es das, das gab so ein Riesenschiff, was er hat crashen lassen. Und Avatar, schon klar, er hat jetzt nicht einen Planeten gebaut und besiedelt. <lacht> und hat er nicht. Lazy. 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 Aber er hat halt quasi diese ganze Welt in, in Computergrafiken gebaut. Mhm aber trotzdem jede Performance von den Menschen spielen lassen mit Motion Capture. Ja. Und das durch der Durchbruch quasi war, weshalb Avatar 2 auch so lange gedauert hat, war, erst seit kurzer Zeit geht dieses Motion Capture auch unter Wasser. Das war früher technologisch nicht möglich. Und du siehst, und deshalb sind diese Unterwasserszenen, also den Gernot haben sie nicht so abgeholt scheinbar, aber Maria und mich, deshalb haben wir das auch so wahrgenommen, wow, diese Szenen und da habe ich ein paar Bilder vorbereitet, die mhm. werden dann für unsere video auch noch eingeblendet werden, ein paar von diesen Szenen, du hast das Gefühl, du kannst das angreifen ja. und schmecken und spüren, so echt ist das, so viel mhm. echter als in anderen Filmen, wo es unter Wasser ist, weil sie halt es wirklich unter Wasser getrennt haben, all diese Schauspieler hatten Tauchertraining mhm. und so weiter, im ersten Teil war das nicht halb so gut, weil da haben sie eine Technik gemacht, die heißt Dry for Wet, also ähm, du tust so, als wäre es unter Wasser, wenn echt, ist es mhm. halt in trocken und machst dann halt mit Kabeln und ja, ja. ziehst die Leute hoch und föhnst halt ihre Haare irgendwie ja. und dann malst du alles blau an im Nachhinein, aber nein, dieser Film wurde unter Wasser tatsächlich gedreht. Und diese Liebe zum Detail muss ich schon sehr schätzen, weil gerade wenn es vermitteln soll, hey, die Welt ist schön und schützenswert, weil das ist ja, finde ich, so ein bisschen ein Metanarrativ, zu dem kommen wir auch noch. Wenn du dann die Welt sehr lazy baust und dann nicht Mühe gibst, naja, eurer dann. Und wir glauben, dass unsere Welt ja noch von einem viel schöneren Designer gemacht wurde als James Cameron, umso mehr ist unsere Welt dann schützenswert. Das ist das, was bei mir angekommen ist. Aber jetzt lasse
2: ich mal den noch zu schön genau,
1: Gerner, was sagen, weil der ist was? Kannst ready. du darauf einen positiven Gedanken finden? Einen positiven dir. Gedanken? Nein, tatsächlich nicht. Oh nein. Also ich finde selbst, also <lacht> ja, selbst die Ästhetik. ist scheiße. Der Selbstästhetik holt mich einfach nicht ab, muss ich ehrlicherweise sagen. Also die, Selbstästhetik? Die, ja, also ich finde ästhetisch den Film auch furchtbar. <lacht> Bei mich ist das die, das die, die, die Instagram-Filter-Version von Schönheit. Also quasi mhm. der Film möchte Natur kommunizieren und die Schönheit der Natur kommunizieren und tut das durch CGI, künstliche Effekte. Es sind keine realen Pflanzen. Naja, also für aber mich das ist ist das die quasi, Pflanzen
2: sind ja auch erfunden.
1: Ja schon, aber für mich ist es einfach, wenn ich mir anschaue einen, ein Universum quasi diese Naturfilme, Naturdokus, mhm. die, die reale Schönheit der Natur im Regenwald ist mhm. signifikant schöner, als die künstliche Schönheit von dem. Mhm. Also, ich das bin, ganz also, ich find, also mich hat ganz krass. Aber ja. ja, das also ist das, was der
2: Stefan ja gesagt hat, dass wir glauben, dass der Künstler unsere Welt nochmal um einiges... Genau,
1: und für mich ist das irgendwie so ist. eine... Also für mich zerstört er in Wahrheit seine eigene Botschaft mit der Ästhetik. Also die Ästhetik ist selbstdestruktiv. Weil was der Film für mich tut, und ich weiß, ich habe schon beide nicht recht, Was macht mir jetzt nochmal nichts, ich, ich gebe mal <lacht> Aber so. Vorweil, war, weil <lacht> Aber es ist quasi... Bonhoeffer hat ihn, hat ihn gemeinsam leben sollen. Ja, Wer hat gesehen, hat ihn auch nicht gemacht. <lacht> ähm, nein, Bonhoeffer, der evangelische Theologe in den 30er, 40er Jahren, der dann ähm, als Märtyrer gestorben ist, schreibt ein gemeinsames Leben. Dadurch, dass du die Gemeinschaft idealisierst, zerstörst du die Gemeinschaft. Also, wenn du eine ideale Gemeinschaft willst, zerstörst du die Gemeinschaft. Und ich finde dasselbe macht dieser Film. Es ist eine hypermoderne Fantasie von Natur, die dadurch für mich die Natur zerstört. Weil du die Natur so idealisierst, wie die Natur nicht in der Realität ist. Also die Realität, mhm. der Realität von Natur ist, Natur ist schön und gefährlich gleichzeitig. Mhm. Sie ist, sie ist messig, sie ist nicht perfekt ausgemessen, sie ist nicht perfekt abgestimmt. Sie hat alle möglichen, sie hat ein grund anarchisches Element, sie hat Leben in sich selbst. Mhm. Mhm. Die Natur in den Film hat kein Leben. Sie hat diese Klarheit, diese klar abgestimmten, symmetrischen Strukturen eines Instagram-Filters, wo die Farben aufeinander abgestimmt sind mhm. und alles Passendes, das ist nicht die Natur, wie ich sie kenne. Also das ist quasi zu schön. In es ist zu schön. Es ist, nicht, es ist die Ästhetik von Instagram-Filtern quasi, wo auch alles immer schöner ist als nee. in der Realität. Und das für mich passt nicht, weil es für mich ja. die Natur zerstört. Es ist quasi, so ein, ein, quasi der Blick eines, eines mhm. Mannes, der in einer Großstadt lebt, auf die Natur, wie sie sein sollte. Und mhm. damit quasi ist es nicht die reale Natur. Es holt mich nicht rein und sagt, ah, ich möchte die Natur mehr lieben, sondern es sagt mir, ich möchte die Technik mehr lieben die das kann. Mhm. Und damit verfehlt für mich der Film das Ziel okay. sehr interessant.
0: Weil ich finde es spannend, weil gleichzeitig, also vollberechtigter Punkt auf jeden Fall, und trotzdem finde ich halt dadurch, dass es quasi eine, es, es stimmt, dass diese Welt sehr perfekt ist und ja. wenig von, also immer dort, wo quasi, wenn, wenn etwas unvollständig ist, dann ist es, weil die Menschen zerstört <lacht> haben oder weil mhm. die Menschen reinkommen und den Baum fällen oder hin oder her. Also mhm. immer dort, wo wir zerbruch und diese Balance die ist es nicht ja. quasi aus einem natürlichen Prozess, den wir doch in unserer Welt sehen, dass manche Disbalancen einfach da sind, oder dass eine Viech frisst das andere. Wobei im zweiten Teil sehen wir, dass ein großer Fisch kleine Fische frisst, aber das ist ungefähr schon alles. Mhm. An. Ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, was bei mir so diese intakte heile welt von der ich weiß, so wird sie nicht sein, ist doch so ein bisschen vielleicht auch diese Himmelsehnsucht mhm. nach den wiederhergestellten Planeten, wo die, die Balance da ist. Jetzt wirst du mhm. wahrscheinlich sagen, ja, bei
1: im ist es auch nicht CGI. Ja, aber genau, <lacht> aber genau. Aber du genau, noch nicht,
2: nicht mehr ausschaut, hast du das mit den goldenen Straßen? Ja, aber
1: für mich ist halt trotzdem, eben so, ich schaue die Schöpfung an. Und ich sehe... Einen Pinguin oder einen Frosch.
2: Und du denkst du nur das Penguin. ist ein geiles Viech. Ja, das schaut einfach
1: nicht, das schaut einfach nicht vernünftig Penguin. aus. Es war so schief, was also ich Ding. Ist oder so
0: geil.
1: Frosch schaut die Beine oh. nicht zum Rest des Körpers passen. Also die Avatar ja, ja sind für auch real. Ja auch dieser große die
2: Walfisch ist auch, ist auch nicht schön. Ja
1: aber es ist, aber es ist also einfach so dorf. ich finde aber das ist schön. Ja, dann ändere und deine und Meinung. Und so <lacht> das, ist, das ist so durchgestylt und das ist mir einfach so 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 technologisch ah, ja. also, ich schaue mir einen ja, Berg an und denke mir, okay da ist, da es, gibt keinen Grund, warum die Steine da so legen. So, es ist, quasi, es hat alles so eine, eine Grund, ein Nachweis, Ding. Und ist alles hm. gewollt an dem Punkt. Aber dann
2: sieht man auch wieder die Begrenztheit der menschlichen Schöpfung. Das ist eigentlich auch schön, oder? Dass wir, oder das, was wir es perfekt ansehen, ist dann doch wieder nicht perfekt genug. Das könnte doch wohl gefallen. Ja, ja, voll.
1: Aber ich, für mich, also ich ja, glaube, deswegen gefällt mir ja. die Ästhetik. Also, ich
2: ja, ja, verstehe. Wirft
1: sich auf mich interessante Ideen auf, aber mhm. wirklich abgeholt hat es mich nicht, die Ästhetik vom Film, muss ich eigentlich ist also okay. sagen. Ist okay. Ist okay. Aber ja, also ihr ich ist, ein so ein, ein, also ist auch sein so Technologie-Cool. Also ich bin auch nicht so der. Ihr wisst, ich bin mehr so der. Ähm, Dialoge. Ja, Dialoge, aber auch Fan vom Mittelalter und solchen Sachen. Ach
2: so. Vom Luther und
1: die, so. Ja. Ja, ja. echt? Oder und sowas das von der Queen oder ja. wer auch immer, Augustinus. Aber genau diese Welt, oder uh, Tolkien, Tolkien ist für mich Mittelalter. Ich schau mir die ja. die, die, die von. <lacht> Das ja, ist aber Tolkien spielt mit alles in, seinem, alles in seinem Denken von Tolkien ist, ist ähm, angelsächsische sächsische Mythologie des 9. Jahrhunderts. Auch oh, okay. Ja. Und das ist für mich, also Tolkien ist für mich so der beste Geschichtenerzähler. Soll habe ich dich ja. auf meine Seite bekommen, ja, siehst ja. du? Ja. Jetzt stimme ich ihm bei allem zu.
2: Und ja. wenn du,
1: du anschaust, den Shot von, von Jackson auf die. Das ist für mich einer der schönsten Naturshots, Der Shot von Jackson auf die Reiter vom Rohan im dritten Teil. Oh, das ich ist nicht gesehen. so schön, <lacht> er tust den Will, meine Güte. Der wird den, doch
2: von der Kamera auch gut Das ist hast
1: Kameraführung und das heißt, das echte Berge in Neuseeland, also das ist in echten Bergen gefilmt und ja. du siehst quasi, das sind echte Berge. Und in diesen echten Bergen ist ein Reiter, ähm, eine Reiterkaserne und ein Reiterdorf und angesetzt. Mhm. Und dann blasen sie mit dem. Und für mich macht das einfach was anderes, weil es ist echt. Also es ja. fühlt sich realer, ja. nicht? Technologisch.
2: Ja, okay, da kann ich ich verstehe, was du meinst. Aber doch finde
1: ich, sorry, aber ich finde trotzdem, trotzdem ich zum Beispiel, wenn, wir, wenn
0: wir, also für unsere video sehen in der Totale sieht man das, hinter uns, also im ersten Teil sind so diese schwebenden Felsen. Ja. Und das ist natürlich, ist das nicht echt, Felsen ja. können nicht schweben, aber ich finde diese Idee, von das also da gibt es ja dann diese Szene, wo sie über diese Felsen laufen, und auch da die Kameraführung ist fantastisch. Schon klar, dass das nicht echt ist und ich werde nicht nach Neuseeland fahren können, wie man weiß. In Neuseeland gibt es alles Mögliche an Schönheiten. <lacht> aber nicht aber schwebende gab... Berge. <lacht> in meinem Kopf passiert natürlich dieses, okay, das kann nicht sein. Aber da kommt für mich dann diese Fantasie rein. Dieses, aber ich stelle mir eine Welt vor, in der Berge fliegen können. Mhm. Und ich mag diese Vorstellung. Und ich glaube, das ist halt irgendwo so dieser schmale Grad, wo, wo muss ein Film echt bleiben? Und da holt er uns halt unterschiedlich ab, weil du sagst, okay, ihr müsst es echt erzählen, fahrt es nach Neuseeland, wo wahrscheinlich hätten sie Avatar in echt gedreht, wenn sie sich auch in Neuseeland, alle fahren nach Neuseeland. Mhm. <lacht> ähm, oh, aber bei mir ist halt auch so, gedacht, dass du grundsätzlich mal sagst, okay, wir bauen eine fantastische Welt, die, da muss man jetzt nicht groß schauen, die so nicht funktionieren kann, entführt mich das dann in eine andere
1: Welt, wo ich sage, und hier träume ich weiter. Und das führt mich, also willst du noch was zur Ästhetik sagen? Nein, nein lassen wir mal. Weil das führt mich zu meinem zweiten Punkt, weil da, wo ich bei Herr Ringe entführt werde, ist ja doch die großartige Story, die erzählt wird. Mhm. Weil das ist ja genau das Argument von Tolkien, weil du wirst entführt und wirst in eine Welt in, nach Mittelerde entführt. Das hier ist ist Louis mit, mit Narnia ah, oder ja, so weiter. Ja. Und das ist ein Storytelling-Element. Ja. Das ist die Frage. Entführt das sehr <lacht> Gut, genau, Schafft es sehr viel mich nach Pandora so? zu entführen, welche Sehnsucht erweckt der Film? Erzählt eine gute Geschichte? Mhm. Was würdet ihr da sagen? Erzählt also mal mal also Geschichte? Die, ich
2: glaube, der Film drückt die Sehnsucht aus nach, einem perfekten Men äh, nach einer perfekten Erde, wo die Bewohner äh, und die Natur in Einklang leben. Mhm. Und wo die Natur nicht versucht, die, die Bewohner zu zerstören und umgekehrt zerstören auch die Bewohner nicht die Natur. Und auch wo sie sogar mehr ist, wo sogar Freundschaft entsteht zwischen diesen Wahlen und den Dingen. Mhm. Also, ist ich glaube, dass wir schon heutzutage diese Sehnsucht haben, dass wir wieder uns versöhnen mit mhm. dem Planeten, auf dem wir wohnen. Und das spielt, spiegelt er wieder. Mhm. Dass dann der Mensch, also, es ist eine sehr klare, äh, sehr klare ähm, Gegenüberstellung von Gut und Böse. Klar, die Navi und all die anderen Völker sind gut und die Menschen von der Erde sind böse. Ziemlich logisch, also sehr Ja, sehr, sehr, sehr schwarz-weiß. Das, da bin ich wieder kritisch. Immer wenn der Mensch so als total böse dargestellt wird, bin ich kritisch, einfach weil ich glaube, dass das nicht so ist. Mhm. Ich glaube, wir wurden geschaffen von einem guten Schöpfer, dann kann es nicht sein, dass wir durch und durch böse ja, es, sind. es muss eine Redemptive
0: Arc irgendwo genau. geben.
2: Und das sieht man ein bisschen im Hauptdarsteller, dass es schon auch gute Menschen gibt, es gibt auch andere Menschen. Aber das Spannende ist, er lässt das
0: Mensch seine dann hinter sich. Er
2: lässt das Mensch hinter dann sich. Und erst dann wieder
0: irgendwie fertig gut. Ja, das auch der
2: Junge, der, dieser Ding, der... Ja, Genau. Der also Spider. prinzipiell, glaube ich, spiegelt er ein paar ähm, Themen wieder, die wir aktuell gerade haben, wenn man sich so umhört, umschaut, auf sehr grobe, plakative Weise. Also jetzt nicht sehr tiefsinnig. Es geht einfach um Naturschutz im großen Sinne, <lacht> finde ich.
1: Was ist dann in den, in den großen Blöcken? Was ist dann die Story? So? Was sind so die. Sagen wir mal, der erste Akt, zweiter Akt, dritter mhm. Akt und wie viele Akte gibt also, es? <lacht> äh, was, was ist so die Story mhm. von dem Film? Ja, vielleicht
0: zählt man da kurz zusammen. Der erste ist noch bei den Umutekaya ja. im Wald. Ja. Ähm, so dieses... Alles ist schön. Genau, ein bisschen, bisschen Zeitraffer, die Geschichte wieder erzählt. Ja. Er erzählt, hat jetzt ist er Vater, mhm. er hat Familie und hin und her. Und dann erfahren wir, okay, aber die Menschen kommen halt wieder.
2: Mit einem neuen Ding. Die Mit wollen ihn jetzt ganz gezielt töten. Genau. Wegen dem ersten Teil, wegen soll da was passiert ist. Dann, dann flüchten
0: sie zu den Madkina, also zu und diesen Wasser, Familie, genau. Dudes. zu
2: dem Wasserdudes, dort lernen sie dann die Welt kennen, die Unterwasserwelt. Genau. Da passiert eigentlich nicht viel Storytelling. Da passiert
0: sehr wenig, das ist eigentlich ja. nur also für Leute, die halt gerne dieses Universum auf Steroiden, ja. wie es genannt habe, ja, genau. ähm, schauen wollen, da ist ganz viel davon, ja. aber die Handlung wird wenig ein bisschen, ein bisschen
2: um die Kinder. bisschen Klingelung, um die Kinder, ja. das
0: könnte man kompressen, muss man ja. ehrlich sagen. Ja. Ja. Das, ich das, auch vielleicht zwei. das ist das, wo du
2: dich gelangweilt hast wahrscheinlich.
0: Ja. Und der dritte ja. Akt ist dann die, der finale Kampf, der auch sehr lange dauert und um die ja. Konfrontation wieder. Genau.
2: Und dann haben wir noch diese ganzen Zeitengeschichten mit den Wahlen und, ja. Ähm, ja, und den Wahlfänger. Vielleicht der kommt der man in den film film über den Wahl raus. Ja, genau. <lacht> Genau, das oh, ist so das Storytelling. <lacht> <lacht> was, mir, was mir gefällt, also, nein, Stefan, magst du noch irgendwas sagen?
0: Eine Sache, die ich beim Storytelling unbedingt loswerden möchte, weil ich das Gefühl habe, da, also ich, ich habe das Gefühl, so viel können wir über Storytelling von Avatar nicht lernen, aber diese eine Sache finde ich, da ist Avatar für mich ein bisschen ein, ein Vorbild und eine Blaupause für manche Aspekte. Ähm, mehr im Ersten als im Zweiten. Aber wenn wir uns erinnern, ich sehe auch Avatar, ich sehe Filme grundsätzlich, die so bewusst eine Serie sind, meistens auch als ein Paket, deshalb finde ich, muss man den zweiten noch immer ein bisschen im Licht vom ersten betrachten. Ja. Mhm. Und ein ganz entscheidender Moment im ersten ist ja, Jake Sully ist ja Teil dieses Avatar-Programms mit der Intention, dass er die Navi ausspioniert oder mhm. dass er sie kennenlernt, schon sich ein bisschen anfreundet, aber eigentlich alle Informationen an die Menschen füttert, damit die die Navi dann überzeugen können, den Heimatbaum zu verlassen, dass sie den mhm. fällen können und darunter das Unabtanium, oder wie das heißt, mhm. ähm, bergen können.
1: So, das ist schon mal für mich lazy storytelling. Das Ding, was sie brauche, ist unobtainable also Unobtainable. Hm. Unglaublich kreativ. <lacht> um das ist ja gar <lacht> nicht aufgenommen. Aber
0: Nicht schlecht, ja. Hier können
1: wir das nicht erreichbaren Stoff erinnern? Unobtainable.
0: <lacht> anyway, also das ist ein unerreichbarer Stoff. Und dann schicken sie ihn da eben als Avatar hin. Und was dann cooles passiert? Ähm, er lernt ihn halt kennen oder er lernt die halt kennen und dann führt die Neytiri, die dann später seine Frau wird, führt ihn quasi in die Welt der Avataren ein. Und das sind erstens ein paar der schönsten Bilder im ersten Film, also wie sie über diese Bäume hüpfen und die Äste und wie du diesen Wald zum Leben erwachen siehst, auch dann in der Nacht. Und was ich cool finde ist, anstatt dass die Naitire oder die, die Navi versuchen, den Jake Sully zu überzeugen, quasi, hey, ihr müsst uns respektieren und schützen hin und her, mm. dass sie quasi, sie kommen nicht viel mit Worten, weil so gut spricht er die Sprache mm. auch noch nicht, aber sie führen ihn einfach in die Wälder und sagen, hey, ja. schau, wie wir leben. Schau dir das sehen. einfach mal selber mm. und kommen sie und erlebe es und tanz mit uns mit und spring mit uns über die Bäume, auch wenn du runterfallen willst. Mm -hmm. Und dann sag uns, dass da nicht Schönheit drin ist, dann sag uns, dass das nicht, schützenswert und lebenswert ist. Und ich habe das Gefühl, gerade wir Christen machen oft den Fehler, dass wenn wir Menschen quasi das erzählen, was wir als gut waren, schön und schützenswert äh, äh, vertreten, dass wir Oft mit unseren Fakten sehr schnell sind, aber wenig mit dem: hey, komm und sieh, mhm. ich lade dich mal ein, leb mit mir, schau dir die Schönheit vom Leben mit Jesus an. Ja, es ist kompliziert und nicht alles so straightforward und da finde ich, könnte man auch sagen, muss Avatar ein bisschen weniger schwarz-weiß sein, mhm. aber trotzdem, komm und sieh und, und lerne, während du lebst. Und ja. nicht lerne, während du belehrt wirst. Mhm. Das, finde ich, macht der Film fantastisch im ersten Teil. Im zweiten Teil haben wir das ein bisschen mit, wenn wir die Wasserwelten entdecken. Das Problem ist, dieses Pulver hat er eigentlich schon verschossen. Mhm. Er verdient sich ein bisschen, weil die Bilder halt so gut sind. Aber das funktioniert eigentlich vor allem im Kino. Ja. Aber das ich wollte das ich noch zum Storytelling sagen. Weil das finde ich, diesen ja. Aspekt finde ich echt cool. Und ich glaube, dass der James Cameron auch sehr wichtig war. Mhm. Und beim ersten hat er ihn, finde ich, noch besser geschafft. Was mir
2: beim Storytelling auch gefällt, ist dieser eine Aspekt. Nämlich... Diese uralte Geschichte, ein Vater möchte seine Familie schützen.
1: Aber der ist doch furchtbar, der Aspekt in dem, in dem ja, ja, er ist er er gut umgesetzt, gut. aber der Aspekt ist, ja. der Aspekt ist gut, dass er drin ja, ist.
2: Ja, genau. Er ist Prinzipal nicht gut umgesetzt. Geht es geht darum und es ist schlecht erzählt, aber es ist prinzipiell gut. Und am Ende erkennt er auch irgendwie zu spät und irgendwie komisch erzählt, dass er seine Kinder nicht kontrollieren kann oder dass er eine gewisse Freiheit geben muss. Es ist schlecht erzählt, aber es ist eine schöne, ein schöner Aspekt, der mir manchmal verloren geht im Film. Absolut,
1: also, natürlich, also ich finde es ich find, ich find lobenswert, prinzipiell, dass der Film Familie positiv ja, vorstellt. Familie aber der Film macht es auf so eine unglaublich plumpe Art und Weise mhm. für mich. Also, ich, ich gebe dir das erste Beispiel, was vorkommt. Also, sie, sie müssen jetzt ihr, ihr, ihre Heimat verlassen, Minute mhm. 44. Also, es ist jetzt noch nichts passiert, aber. Das endlich kommen sie aus wir müssen die Heimat verlassen ähm, Und er sagt, <lacht> ja, so und eins weiß ich, wohin wir auch gehen, diese Familie ist eine Festung. Punkt. Blende zur nächsten Szene. Okay, das ist ein expository Satz. Dann fliegen sie dorthin, ich weiß nicht, wie sie, wie sie hinkommen, sie, wie sie bewegen sich dorthin, sie fliegen, oder? Ja, sie fliegen, ja, ja. ja oder? sie fliegen dorthin. Und dann hast du wieder Voice-Over, also kein Dialog, kein Kontext. Ein Vater beschützt, das verleiht die Bedeutung. Ein Leben endet, ein anderes beginnt. Nächste Szene. So <lacht> großartig. Ohne also, diesen, diesen Dialog ist, ne? kann ich in Fast and the Furious besser haben. Also, <lacht> das ist <lacht> auch Familie. Ja, genau. Ist auch, boah, Familie ist wichtig. Aber es gibt quasi die Komplexität der Familie, kommt nicht hervor, oder? Ja. Sie
0: versuchen, aber ein ich, bisschen ich, anders finde, ich finde, das, ist das
1: Potenzial Ich finde die ja, das Potenzial. Also die, Ich gebe dir mal recht, das ist eine erzählenswerte Story prinzipiell. Aber sie erzählen, sie ist so plump und so on the ja. nose. Also, dass ich als Familienvater wäre okay, wenn das so einfach ist, ich muss mich dafür entscheiden, meine Familie zu beschützen, that's it, Familie ist... Ja, aber es ist doch so
0: einfach, oder Gerne? Warum tust du es nicht einfach? Ja, es ist aber natürlich... Du, nicht, <lacht> aber findest du nicht, dass die Charaktere grundsätzlich in der Familie eigentlich vorbereitet sind eine sehr spannende Geschichte? Mhm. weil Also, abgesehen davon, wie die es erzählt Kiri wird, und die du hast quasi die eine Tochter, die so ein bisschen weird ist, aber eigentlich... Zum Beispiel könnte man sagen, sie ist hochbegabt in gewisser Weise oder mhm. einen besonderen, vielleicht kann man sagen, sie ist vielleicht ein bisschen autistisch oder sowas, jetzt wenn wir versuchen, das in so oder eine prophetische Ehe, ja. wir versuchen das jetzt quasi ja, in unsere Welt aha. zu nehmen, aber sie hat Inselbegabungen, aber in manchen Sachen träumt sie halt irgendwie, mhm. dann hast du den einen Sohn, der quasi seine älteste Kindrolle sehr ernst nimmt, aber ein bisschen unter dem Joch seines Vaters, und ja, im Endeffekt auch, aber das kommt dann erst später an, dann <lacht> ja. hast du den zweiten, der im Schatten vom ersten steht, sich wie ein Außenseiter fühlt, sich immer glaubt, der muss sich behaupten, mhm. Identitätskonflikt, und, mhm. und das kleine Kind, das hat finde ich jetzt nicht so viel Charakterzeugs aber das finde ich
1: erzeugt in den anderen immer dieses Verantwortungsdenk. Ja. Ich finde mhm. grundsätzlich,
0: die Blöcke sind dafür ein gutes Familiendrama.
1: Aber jetzt, sei mal nicht böse, aber das sind im Grunde, also sind das die Baublöcke von einer himmlischen Familie in den 90er Jahren. Ja, <lacht> das aber das macht <lacht> ja nichts. <jetzt>. Also, ich gebe euch einen Dialog aus dem. Also, es ist so, eine himmlische Familie geliebt. Jetzt siehst du es anders. Jetzt siehst du es mit türkisen Augen. Ja. Klar. Also, von, also und das ist genau so, Ja, vielleicht hat dieser Film Potenzial, aber also auf die tiefen Ebenen, auf die er geht, ist also er weniger tief gegangen noch als eine himmlische Familie und das ist schon nicht sonderlich tief. Also, also, also da, da, ist, da ist nicht. Da ist, also, Nochmal ein, ein, ein ähnlicher Unterhalt, nach 2 Stunden 6, also wenn wir sehen, wie weit sich der Film entwickelt. 2 Stunden 6 sagt Sully, saving their lives is all that matters. Saving the family. Wieder random <lacht> Voice-Oversatz, ohne irgendwas. Also. <lacht> Wahnsinn! Also, es entwickelt, also, er lernt ja auch nichts dazu in dem Film. Es ist einfach immer noch, es ist wichtig, meine Familie zu schützen. Es ist wichtig, also, das zieht sich für 3 Stunden. Das Oder ist halt drei Stunden lang wichtig. Oder ja. folgender Dialog folgender zu, zum Thema Familie. Also wir, ich glaube, die Baublöcke sind schon nett, aber es ist am Ende des Tages... Ungenigend. Ungenügend. Ungenügend. Also ich gebe euch noch zwei Beispiele. Zwei Stunden sieben. Also sagt der ältere zu dem kleineren Bruder, genau. Netayam zu Lo Loyak. Ähm, du hast dafür keinen Abfall, kleiner ab, Bruder. Der andere sagt, ich muss Payatakan vor von diesen Pingeln warnen, -Wa -Wa Ich muss diesen Wal retten. Nein, du bleibst mit deinem blauen Arsch schön hier. Er ist verstoßen, außer mir wird ihn niemand warten, warnen. Bro, warum musst du alles so kompliziert machen? Nein, du meinst, ich bin ein perfekter Sohn wie du. Der perfekte kleine Soldat. Na, das bin ich nicht. Ich bin nicht wie du. Er ist mein Bruder. Ich denke mir so... Das kann ich in jeder 90er Jahre Teen-Comedy quasi... Ausgereifter haben, was also das Ja, aus also so mit dem blauen
2: Arsch, dann <lacht> <die Kuh> <lacht> das würde in den nicht Das
1: würde mich überraschen, in den 90ern zu hören. Oder Conclusion, am Ende des Films, am Anfang haben wir die Conclusion, Familie ist alles, was wichtig ist, in der Mitte, ganz am Ende, 2 Stunden 56, wenn sie alle dann gerettet sind.
2: Außer dem ältesten Sohn.
1: Außer dem ältesten Sohn, die Salis halten zusammen. Das war unsere größte Schwäche und unsere größte Stärke. Danke, große Mutter. <lacht> Wieder Voice-over ohne Kontext, ohne Dialog, ohne Ziel. Also ich werde ja viel Voice-over Also es ist für mich einfach das Fehlen. Okay,
2: gerne, ich verstehe, was du meinst.
1: Du machst deinen Punkt sehr gut. <lacht> also für mich fehl, was mir im Film einfach fehlt ist, also was, okay, ich, ich, ich gebe dir recht, es hat die Baublöcke für, die, für eine gute Story. Ja. Sagen wir, es hat die richtigen Elemente für, für eine, eine positive gute Story. Für die
2: Familiengeschichte. Genau.
1: Für dich voll wäre. Aber was einen guten Film ausmacht, also, also hast du ja gerade schon Truby, Truby sagt, was ich, eine Sehnsucht in dem Film sichtbar wird und sagen wir, die Sehnsucht teilen wir. Wir teilen uns die Sehnsucht nach einer heilen Welt und einer guten Familie. Mhm. Aber was, diesen, was, eine, was das spannend macht, damit es nicht ein gerader, langweiliger Film mhm. wird, der nur von seinen Bildern lebt, ist, ist, dass du einen Zielkonflikt hast. Nicht ein Hindernis, ein Zielkonflikt. Mhm. Also, du also sagt, gesagt, ich möchte das, aber ich möchte auch das. Aber ich kann nur eins erreichen. Und ich kann nur eins erreichen. Das macht ja. den viel spannend. Mhm. Und das hat der Film nie. Ja. Also der Film hat keinen Zielkonflikt. Das ist quasi immer nur diese eine gerade Linie. Und damit ist der Film für mich absolut so... Äh. Also wer, wer ja. eine gerade Linie ist nicht einmal zweidimensional, das ist eindimensional eigentlich. Mhm. Also ich habe das
0: Gefühl, was das Problem hat auch ist, um wieder auf den Zielkonflikt einzugehen, weil zum Beispiel der Film machte doch etwas... Also ich war fast ein bisschen überrascht, dass der da am stirbt. Weil das wirkt so, so, wow, James Cameron, das ist ja richtig ich gewagt. Naja,
2: mhm. aber er hat auch ein Ding, Wenn um auf den den Jack oder... Ja, oder natürlich, ich aber
0: finde ich finde Titanic-Storytelling viel besser. Ja, das stimmt. Weiß ähm, nicht, also ja, das mag ich mich auch nicht. Aber wurscht. Also hey, Titanic. Also ja. Titanic, <lacht> also Das ist ja. durchschnittlich. nicht Wurscht. Was ich meine ist... Ich habe das Gefühl gehabt, dass der Tod von Nathaya am jetzt nicht so viel Wirkung zeigt, weil er meiner Meinung nach nicht so notwendig war.
2: Ja, er war nicht notwendig. Ich, ja. In
0: Titanic finde ich, ist Jacks Tod notwendig, auch wenn es so ja, nein, wir hätten beide auf die Tür gepasst. Ja, wahrscheinlich, aber that's not the point. <lacht> die Idee ist ja eigentlich darum, Jack ist ja da, damit sich ähm, Rose emanzipiert. Und also quasi yeah. hat sie eigentlich nur diesen punktuellen quasi Engelgefühl gebracht, in ihr Leben reinkommt hm. und sagt, hey, du bist... Du kannst ausbrechen aus dem System. Ja. Und dann konnte sie wieder verabschieden. Das hat es nicht gebraucht, damit Rose quasi über den Film hinaus quasi, dass ihr Charakter sich dabei locken kann. Ja, mm -hmm. Und dann der Jack, die Geschichte von Titanic ist Roses Geschichte, nicht Jacks Geschichte. Ja,
2: das stimmt. Und Jack nicht. ist
0: quasi ein Tool, um Rose nach vorne zu bewegen. Aber der Tod von Nathan, der, der bringt nichts. Außer, dass im dritten
2: Teil irgendwas passiert. Aber da wisst man noch ja, nicht. vielleicht
0: steht er wieder von dem Tod. Aber vielleicht kommen noch Charaktere aus Fast and Furious in Abonni <lacht>
1: Vielleicht fangst du auch wieder an, so wie bei Fassi, so: It's been a long day, bevoud you my friend. Ich meine, das ist ist, dass halt da wirklich einer gestorben ist. Ja. Oh ja, ähm, yeah.
2: der Paul yeah.
1: ein, ein weiterer Punkt: das Wir hatten jetzt einen Baublock Familie. Du hast schon den Baublock erwähnt, Maria Gut und Böse. Mhm. Und ich finde, da ist der Film für mich auch ein bisschen plump. Weil mhm. ich finde, ich habe gar nichts so ein klares Gut und Böse in einem Film. Aber was mir in dem Film fehlt, jetzt sagst mir, was ihr denkt. Der Film greift den ein Narrativ auf aus dem 18. Und 19. Jahrhundert. Also das ist ein Narrativ vom edlen Wilden. Mhm. Was ist das für ein Narrativ? Der Narrativ kommt quasi daher, du lebst in, in Europa, wo Technologie ist. Also für 18. Jahrhundert Technologie, du hast Städte und so weiter. Und es fahren diese Entdecker nach Afrika oder nach Nordamerika oder nach Asien. Und sagen, ah, da sind diese edlen Wilden, die sind noch unver- Also mhm. es geht ein bisschen auf Rousseau zurück. Also Rousseau hat die Idee vom edlen Wilden eigentlich als Erste. Mhm. Sagt, was den Menschen verdirbt. Der Mensch kommt rein und gut und edel auf die Welt und die Kultur, die sozialen Einflüsse verderben uns. Mhm. Und was der Film uns projiziert ist, was eine Welt, ein Planeten, der nicht von menschlicher Kultur verdorben ist. Sie sind ja quasi, obwohl der Film hochgradig technologisch ist, mhm. ist der Film ja hochgradig, will er etwas Primitives darstellen. Ja. Also, das es wird mit der Natur ja auch versucht, etwas Natürliches darzustellen, versucht er etwas Primitives mit der Technologie darzustellen. Sagen, diese edlen Bilden, unverfälscht, die haben all diese, die tanzen alle, wie, wie man sich irgendwie als rassistischer Jahrhundert Europäer vorstellen würde. Ja. Wie, wie genau wie, wie primitive Wilde tanzen würden und die haben alle ihre Naturreligionen. Und das macht der Film ja genauso. Also es ist ein alter Narrativ und dann kommt dieses Böse von außen, das, ja die, das zu stellen. Zu zum ja mhm. gewissen Grad erkennen wir diesen Narrativ als Christen ja auch. Also das ist ja auch als Christen ein Narrativ von schöner, heiler Welt und das Böse mhm. kommt von außen mit dem Unterschied, dass im Christum das Böse sich auch in uns ansiedelt. Und das ist dort ja okay. nie. Das heißt, für mich ist es ein, 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 eigentlich ein, ein, ein Narrativ, der in den 70 er ist. der noch auch nochmal aufgetaucht so eine Hippie-Bewegung. oder Was soll in den... Ich sehe jetzt auch hohe Energie gerade bei mm -hmm, ähm, Aber der Film hat etwas, was quasi etwas aus dem 18. 19. Jahrhundert, einem 70er-Jährigen-Narrativ, der aufgreift, was ich auch machen darf. Aber der, glaube ich... Vollkommen überkommen ist. Es gibt den edlen Wilden nicht. Also ja. die, diese edlen Wilden haben genauso Zivilisationen und Kultur gehabt. Das war ein, eigentlich ein rassistischer Blick von Europa <lacht> auf die Afrikaner, denke, die auf die ja, ja, genau. oh. Und der Film macht das also der darf es machen, weil das ist nur auf einem anderen Planeten, da dürfen wir noch Rassisten sein gegenüber Aliens. Aber im Grunde genommen macht der Film das selbe Element.
0: Ja. Ich, ja, ich finde es spannend, was du auch gesagt hast zu dem Guten und dem Bösen. Ich habe jetzt darüber nachgedacht, wo hast du quasi inneres Böses? Aber du hast grundsätzlich immer nur eigentlich, wie soll ich sagen, Widerstand kommt immer nur gegen Anders, das äh, ja. was anders ist. Also ja. im ersten Teil hast du Widerstand von den äh, Umutikajan gegen den Jake Sully, als er noch ein mhm. Avatar mhm. ist. Also am Anfang finden ihn einige so, ja, nein, der, mag, also der ist nicht wie wir und so ja. weiter. Und im zweiten Teil ist dann Widerstand von den Medkainer mm. und den also mm. da weil sie unterschiedlich halt mm. sind. Und natürlich immer Mensch und Navi. Mm. Aber das ist, okay, innerhalb der Brüder, aber das ist nicht so ein Konflikt im Sinne von, das ist böse, mm. sondern es ist ein Brüderkonflikt. Aber das quasi, was den Film, glaube ich, spannender besser machen würde, ist, wenn es quasi einen ein, also wenn im nächsten Teil, also ich hoffe wirklich, dass James Cameron, und der Film ist ja schon fertig gedreht, aber ich hoffe, was er, dass er nicht, was er nicht gemacht hat, Also
1: zuhörst James Cameron, James, genau, wir haben ja Matthias nee, also James Cameron, ehrlich gesagt, falls
0: du zuhörst, das Erste, hey, lad mich mal ein nach Neuseeland, ich möchte mit dir tauchen gehen, finde ich krass. Und jetzt musst du nicht mehr zuhören, weil wir jetzt kritisieren, wir dich. Nein, aber was ich eigentlich sehr gut fände, ist, wenn jetzt im nächsten Teil nicht wieder, also der Mensch kommt bitte nicht ein drittes Mal... Oder es kommt mhm. nicht wieder ein drittes Mal die Bedrohung von außen, sondern nehmt das, was wir jetzt aufgebaut haben, mit allen Stärken und Aber Schwächen. Aber dafür haben sie
1: das Setup schon gemacht. Genau, das
0: ist das Problem. Deshalb fürchte ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es wieder das ist so wird, Wieder wie Mensch gegen Navi. Genau, und es wäre halt cool, wenn es irgendwie ein Zerwürfnis also innerhalb ja. Weil ich finde, das würde viel besser die Komplexität ja. von
1: Gut und Böse beschreiben. Mhm. Weil Gut und Böse, also als Christen glauben wir auch, dass, es, also dass Gut und Böse ja klar sind quasi. Aber ja. also wenn du es vergleichst ja. mit, ich komme wieder zurück zu einem Film, der etwas ähnliches kommunizieren wir aber viel, 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 viel besser. Pocahontas? Nämlich Herr der Ringe. Ja. <lacht> Auch Pocahontas macht es besser, aber andere sehen wir. Tut mir leid. Bei der Herr der Ringe hast du absolutes Böse leid. mit Sauron. Äh, und du hast absolutes Gutes mit... Ähm, du hast absolutes Gutes quasi, das ist klar. Aber und alle Gandalf Charaktere darin... Mhm. Selbst Gandalf ist innerhalb dieser, dieser, dieser Bandbreite eingeordnet. Yeah. Mhm. Das heißt, du hast keine Linie, quasi, die zwischen den Menschen unterscheidet. Yeah. Das heißt, du hast zum Beispiel einen Boromir oder einen Frodo, wo nie sicher ist, gehen nicht auf die andere Seite rüber. Mm -hmm. Oder du hast einen Saruman, der tatsächlich auf die andere yeah. Seite rüber geht.
2: Außer also Sam. Sam wissen wir. Er kann nicht mitdrehen, der Stefan. Ist ja, ich ja wurscht, oder, ich oder <lacht>
0: alleine. Ich, könnte, oder ich kann
1: in den Kommentaren mitreden. Ich
2: werde die immer tissen, solange <lacht> das noch Thema
0: ist. Ich glaube, wenn ich ihn gesehen habe, ich würde es nicht sagen, weil es lustig ist.
1: Und du hast selbst einen, 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 einen Theo, der von der bösen Seite auf die gute Seite geht. Das heißt, yeah. du hast quasi also immer, ja, gut und böse sind klar, und das glauben wir, mm -hmm. wir keine Relativisten, naja, aber, aber der, der Mensch in sich der ist, ist desorientiert. Mm -hmm. Und der Film hat das so klar, du bist gut, wenn du auf der blauen Seite bist, und du bist böse, wenn du auf der menschlichen Seite mm -hmm. bist. Und aus meiner Sicht, also das ist nur meine sehr persönliche Sicht, deswegen habe ich mich gegen eure blaue <lacht> Unterwasser ähm, <lacht> <Ein Bademantel>. entschieden. <lacht> sondern für die, für die menschliche Militärkleidung. Ah, erschienen. du bist also Korridge. Du bist
2: der, der reinkommt und alles tötet. Nein, nein das Wieder bin ballast. ich nicht, aber... Ah, das ich nicht, aber. Genau.
1: aber ich finde einfach die Tatsache, dass das sind die einzigen relatable Charaktere zumindest. Weil es die einzigen sind, die zumindest mit etwas anderem als sie selbst konfrontiert sind. Und Du hast zumindest den einen Typen, der einen... Der Scheitern in sich erlebt, also wie eine Bootsverleihtyp und so weiter. Also,
2: Bootsverleih-Typ. Oder Wissenschaftler, ja. irgendeinen,
1: wenn, wenn, wenn die Menschen kommen und diese Wale jagen. Ah,
2: ja, ja. Du mhm.
1: hast also, also Leute, die ein bisschen eine Komplexität haben und die yeah. Menschen haben zumindest Gesichtsausdrücke. Mhm. Also ich finde, so sehr du über CGI geschwärmt hast, ich finde das CGI furchtbar, weil ich finde, es kommen keine Emotionen rüber bei den Leuten. Also nicht im Sinne von, nicht im Sinne von, das ist schon ein einziges das ist ja technisch das grandios ist Das Beste, gemacht. was es gibt <lacht> ist grandios, Aber sie also so haben alle eine Maske machen. im Gesicht für Und das fehlt mir quasi. Also so viel im Gesicht ist, wenn, wenn Leute fast unabsichtlich etwas in ihrem Gesicht sichtbar wird. Mhm. Und das wird es nie. Also, also sie liegen dann da und sind alle tief traurig. Mhm. Aber ihre Gesichter sind unfair. Das also Einzige, was sie schaffen, sieht schon sie wie eine Träne Tränen runterrinnen <lacht> ins Wasser. Für mich ja, tut das, ich das nicht.
2: Ganz zu. Ich finde schon, dass die das also ich gut find, machen mit den Gesichtern. Ich finde,
1: ich, find, ich gebe dir
0: recht, du musst dich halt darauf einlassen, ja. dass du quasi jetzt keinem normalen Bühnenplay zuschaust. Ja. Aber ich finde, das ist der Film, der das am. Also CGI-mäßig ist es doch. Es gibt viele Filme, die Charaktere quasi, also mm. über CGI-Emotionen zeigen, ich finde, dass Avatar einer von den Besten ist. Ja. Schon klar, dass nothing beats the real thing. Aber ich finde nicht, dass es so schlecht ist. Ja. Vielleicht ist das Acting drunter nicht so stark, weil theoretisch kannst du das Gesicht mit tausenden Punkten ja. nachmodellieren. Also ja. Vielleicht haben die Schauspieler... Was man dazu sagen muss, das ist natürlich eine große Herausforderung, wenn du einen Film so in Virtual Production drehst. Und deshalb bin ich immer so ein Fan davon, schieß die Sachen so echt, wie es geht. Natürlich ist es schwierig, die Emotion von einem, okay, hinter mir brennt der Wald und mein Lebensraum ab, mhm. weil hinter dir einfach nur eine blaue Bühne ist, äh, oder ein Greenscreen. Äh, ja. Schon klar, dass das schwierig ist, diese ganze Fülle an Emotionen, selbst mhm. als guter Schauspieler. Das ist ja auch der Grund, wieso einige der großen Regisseur Regisseure sagen, wir müssen immer on-set drehen, damit der Schauspieler auch fühlt, mhm. was, was sind die Stakes, was steht auf dem Spiel. Während mhm. nur auf der Bühne oder unter Wasser in einem großen Pool, naja, da schaut alles gleich also Ob jetzt der Wald brennt oder alle Tiere happy sind und die Wale mhm. laut schreien. Ja. Das ist, also ich glaube, da, da passiert schon die Schwäche, dass das Acting gar nicht so stark sein kann, wie es mhm. könnte. Wie es dann gemacht umgesetzt ist, muss ich sagen,
1: passt für mich eigentlich. Ja. Letzter Punkt. Letzter Punkt. Ist der Film ähm, wahr? Ist der Film wahr? Und da will ich gerne über die religiöse Dimension in dem Film noch sprechen. Mhm. Also was weiß, ist die Reli also der Film hat ja eine, eine zutiefst religiöse Dimension, ja. die ja aus diesem edlen Wilden-Diskurs aufgreift. Ähm,
2: und der Mutter Erde?
1: Genau, steht okay, anstelle mal, Maria.
2: Die Aber Mutter Erde, wie heißt sie denn? Ewa. Nicht, nicht Geier. Ewa. Ewa. Nicht
1: Geier. <lacht> Geier!
2: Die Ewa. Die große Mutter nennen sie es, oder? Ähm, boah, was soll ich da erzählen? Es ist einfach. Ähm, was für ein Framework die ist Mutter, es? Hm?
0: Was für ein Framework, wenn wir uns jetzt heutige Religionsarten anschauen? Dann, an was erinnert es dich?
2: an ja, Mutter Erde. Und ja. diese Personifizierung des Planeten. Aber schon noch pantheistisch, ja, panthistisch, Also irgendwo sie genau. ist in allem. Und ja, sie sind in allem drin und Gott ist in allem, Gott ist in jedem Baum. Und, mhm. und ich kann mich damit verbinden, wenn ich den Baum nur lang genug umarme.
0: Genau, oder mein, oder mein so Haar. <lacht>
2: <lacht> mit meinem Ohr so dran dranhängen. Genau. Das ist so ein bisschen das. Also finde ich prinzipiell bin ich da nicht hundertprozentig dagegen, weil ich finde es schon... Schön, sich in Erinnerung zu rufen, dass die Schöpfung heilig ist, mhm. dass die Schöpfung an sich Gott ist, da, ich jetzt, da stimme ich jetzt nicht überein, aber die Bedeutung der Natur nochmal rauszuholen ist, ist schön, ist gut.
0: Mhm. Aber ja. Voll.
2: Es ist auch nicht, genau, es ist nicht Gott. Ich werde jetzt nie behaupten, dass die Natur wichtiger ist als, als der Mensch, weil... Mhm. Ja, wir
0: sind. Ja, voll, lass uns ein paar Bäume erhalten und dabei Menschen töten oder wie auch genau. also ja. Ich finde ich find den Gedanken eigentlich sehr gut, das fasst sehr auch zusammen, wie ich ein bisschen diese Spannung sehe. Halt, ich glaube, manchmal fehlt auch uns Christen so dieses Verständnis davon, dass Gott es sehr ernst mit seiner Schöpfung meint. Mhm. Und dass. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, aus welchem Gemeindehintergrund. Ist. Ich habe das Gefühl, es gibt in Österreich Kirchen, die haben ganz viel auf Umweltschutz, aber keinen Fokus mehr auf Evangelium. Ja. Das ist vielleicht auch ein Problem. <lacht> ähm, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es uns Christen manchmal gut tun wird, ein bisschen ganzheitlicher zu denken ja. über, wie, wie leben wir Und wir müssen als Christen auch einen besseren Narrativ zum Umweltschutz haben, als jetzt die Umweltschutz. Ja. Weil wenn, wenn wir glauben, hey, diese, dieser Planet ist nicht einfach nur irgendwie ziellos und äh, ja. purposefrei entstanden oder entwickelt ja. sich in gar nichts. Wäre trotzdem nett, in für unsere Kinder oder wie auch immer ja. zu schützen, aber eigentlich ist es doch ziemlich wurscht. Wenn wir sagen, okay, Gott hat das gemacht und uns anvertraut mhm. und uns als mhm. Verwalter das in die Hände gegeben, dann müssen ja. wir das schon ernst nehmen. Und wie mhm. du sagst, dann ist etwas Heiliges, etwas Kostbares ja. in der Schöpfung, nicht der Schöpfer selbst. Und wir dürfen ja auch noch vertrauen. Eines Tages mhm. gibt es noch was viel Schöneres und etwas Reines. Mhm. Und über das werden wir auch Verwalter sein. Auch krass eigentlich.
2: Ja, was mir... Also es mich immer ein bisschen stört, generell, wenn Menschen sagen, sie sind so sie sie brauchen, sind so naturverbunden. Ich will jetzt nicht vom Wandern und von draußen mal übernachten und sowas und natürlich über die Natur Bescheid wissen, ja super toll. Aber so dieses, ich möchte mit der Natur verbunden sein und früher war alles besser, wo wir weniger in Städten gelebt haben. So ja, früher bist du halt auch gestorben am Schnee, weil es arschkalt war. Oder an der Wobei,
1: ich bin jetzt ein Film, also ich würde schon sagen, also, als Tolkien-Fan. Das, also. das ist der ganze Punkt von, von Herr der Ringe, ist ja zu sagen, das, was mit der Industrialisierung kommt und mit den großen Städten, das, hat, das wird etwas Orkisches quasi. Also, wenn du an, an Saruman Stadt denkst oder an, an Mordor, das ist zutiefst industrialisiert. Das ist nicht der erwähnt. ganze
2: Punkt von Herr der Ringe. Nein, aber das ist ein <lacht> Punkt in Herr der Ringe. Also,
1: diese. Das ist schon diese. Na, aber die diese nein, die, über die Schönheit der Natur und früher waren Dinge. Also in Herr der Ringe schon ganz stark diese Idee. Ja, aber sie
2: leben trotzdem in Städten oder in Hobbit-Höhlen. In, Hobbit -Höhlen in und Dörfern, nicht, ja. In Dörfern und nicht, in, nicht nackt auf der Erde. Eher ja, natürlich, also. und, und sind mit der Natur verbunden. Ja, ich wollte, ich der durch. Mond ich bin lacht doch über dir, wenn du gerade krepierst. Na naja, naja.
1: ja, na ja. Maria, geht mit Nacht über dir, wenn du gerade krepierst? <lacht> ähm, sonst sind wir beide die anderen. <lacht> <lacht> ich bin voll für Natur, aber ja, <lacht> sorry, bitte, redet
2: jetzt weiter. Ich glaube,
1: ich glaub, ich glaub, bis jetzt habe ich, bis, bis zu deinen letzten Statements, <lacht> habe ich mit dir agreed gehabt, Maria, und mit dem Stefan. Also ich finde, der Film ist eben zutiefst pantheistisch, deswegen ist der Film so flach. Weil mhm. Pantheismus hat keine Komplexität. Der ja. also Pantheismus ist auch, dass die Natur per se got Gott göttlich ist. ist. Mhm. Genau. Muss sie gut sein mhm. und quasi alles, was irgendwie in, in, in sie eingreift, muss irgendwie böse sein. Das ist so ein. Sie hat diese Ökoromantik, diese, Öko diese ja. Ding
2: Genau, das meine ich mit Ökoromantik-Theologie. Öko das sollte Ich nicht mit dem Mond wieder verbunden sein. Ja, nah, Aber, und das,
1: das gibt es schon im christlichen Diskurs, die. Und das ist, glaube ich, also deswegen, ich liebe halt mittelalterliche Theologie. Mhm. Auch angelsächsische Theologie, also so wie sie eben bei Tolkien und so weiter vorkommt oder bei C.S. Lewis. <lacht> Und da hast du halt, weil du hast, hast du halt, der Grund warum James Cameron, der hat, vertritt ja so eine pantheistische Ideologie, ähm, so eine Naturschutz-Öko-Romantik-Ideologie, der Grund, warum er die hat.
2: Bestes hangman wort naturschutz <lacht> <lacht>
1: Naturschutz-Öko-Romantik-Ideologie,
2: krass.
0: <lacht> geil, hast du <lacht> <lacht>
2: Ich wiederhole diesen Satz. Nein, also James du...
1: Cameron hat besagte Ideologie. Ja. Ja. Und wir leben in einer komplett durchindustrialisierten, kapitalistisch-materialistischen Welt, wo die Natur zerstört wird, wo die Natur ja. eine Ressource ist.
2: Von bösen Menschen.
1: Von menschlichen Systemen. nicht. Menschen ja. das heißt eben nicht, mhm. ich mein, ich mein, nicht als rein böse oder rein gut bezeichnen als ja. Rest. Und ich glaube und wo du dann echt so Firmen hast, jetzt sage ich ja, aber, wenn die, wenn die Nordpolkappen schmelzen, dann hat das ja auch Potenzial, weil da finden wir vielleicht Ölfelder, die wir davon noch nicht entdeckt haben. Mhm. Also, dieses Ding, so funktioniert das nicht. Und im Christentum hast du halt so also also beides zusammenfühlen, du nicht, hast nicht so ein schwarz-weiß-Denken im Pantheismus, mm. du hast nicht so ein schwarz-weiß-Materialismus wie in mm -hmm. unserer modernen Welt, sondern du hast mm. es im Christentum, dass du sagen kannst, wir sind Verwalter dieser Welt und diese Welt ist mm. eine Welt, die Gott reflektiert, die, die ähm, Paulus spricht davon, in ihm haben wir unser Leben und unser Sein mhm. in Gott. Und also die ganze Welt ist von Gott irgendwo umfasst. Gott hält sie in seinen Händen. Sie, mhm. sie reflektiert seine Schönheit, seine Güte. Sie ist nicht von Gott getrennt an ja. sich. Aber sie ist nicht selbst Gott. Mhm. Das heißt, interessanterweise King Charles III., da hat der König von England zum Beispiel ein Buch geschrieben, wo er darüber redet, wo er aufgreift mittelalterliche Philosophie. Das mhm. also ist mir sehr sympathisch, der King Charles III. Ähm, und das ist der
2: aktuelle. Der
1: aktuelle. Ah, ja. <lacht> ähm, und, er, und er redet zum Beispiel mit Pflanzen in seinem Garten, beim Garten. In einem <lacht> Buch wo er sehr philosophisch, was so zu argumentieren, warum das wichtig ist, weil er quasi sagt, naja, aber als Christen glauben wir, oder er ist kein, ich weiß nicht aber Christ ist, aber aber das also ist ein kein Ziel, Aber, der aber, aber in der also ja. das beinhaltet auch, dass wir dies, dass diesen Sachen Leben zusprechen. Das mhm. sind lebendige Dinge. Ja. Also, da gibt es zum Beispiel ganz ganz viel Diskurs im 18. Jahrhundert, wo man sagt, eigentlich Newton. Und diese ganze wissenschaftliche Revolution des 17. Jahrhunderts sind der Grund, warum wir heute die Erde zerstören, weil wir die Erde nur noch als Objekt wahrnehmen. Mhm. Und weil die Erde überhaupt keine Verantwortung das ist nur etwas, was ich beobachte, kategorisiere, nutze, mhm. als Ressourcen nutze. Und davor zum Beispiel hast also so Diskurse in der Bibel wie... Und die Bäume klatschen und die Berge springen vor Freude. Mhm. Also das sind so Dinge, wo die Welt eigentlich von Gott belebt wird. Ja,
2: und wir sollen der Schöpfung... Genau, im 17. Jahrhundert kommt,
1: mhm. äh, ja, kommt diese mechanische Weltsicht hinein. Mhm. Und ich glaube, wir als Christen haben noch mehr nur diesen Auftrag. Ich glaube, wir, wir müssten wir zurückgehen zu unseren Wurzeln, die wir mhm. in, der, in der reichen, scholastischen Theologie des Mittelalters zum Beispiel hatten, wo die Welt als etwas also mhm. Gefährliches ist. Also, wie du sagst, die Welt ist nicht einfach nur... Pantheistisch der Mond lacht doch über dich, wenn du verreckst da unten. <lacht> aber... Im Schneesturm. Mhm. Im Schneesturm. Also ich, aber du denke an Herr der Ringe, Nebelgebirge, das ist böse, ja. das Nebelgebirge. Dieses Nebelgebirge ist verflucht und kämpft gegen uns, mhm. aber andere, also also es ist nicht nur rein gut oder böse, aber es ist belebt, es ist mhm. nicht etwas, was ich, auf das ich einfach agieren kann, was ich, in dem mhm. ich einfach tun kann. Und ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die ich positiv finde. Der Film spricht das an und er verarbeitet es schlecht, nämlich im Pantheismus. Mhm. Und wie wäre wenn wir das Christentum wieder in seiner Fülle entdecken, wo diese Kraft da steckt, wo wir auch mhm. die Welt ernst nehmen? Und dann können wir Christen auch eine positive Stimme sein für den Schutz der Welt. Wir müssen uns nicht irgendwelchen öko-romantisch-ideologischen Hippies überlassen, die gerne Bäume umarmen. <lacht> Weil ich glaube, das ist keine hilfreiche Sichtweise. Ja. Ähm, das ist mein Take mhm. zu dem Film. Und ich ja. glaube, das ist der Film cool. nicht wahr, aber er spricht zumindest wahre Sehnsucht. An. Also, wenn er die Sehnsucht nach Familie ansprechen, mhm. und es super schlecht umsetzt, mhm. so setzt er, glaube ich, auch diese Sehnsucht nach. Du das hast das ist schon mit mit Freundschaft mit Natur mhm. ausgedrückt. Also ich glaube, da spricht er an, ja. aber er hat dafür keine Lösung, weil seine Lösung viel zu schwarz-weiß mhm. ist, viel zu flach ist. Und das Christentum macht das halt besser. Mhm. Tolkien macht das besser. Genau. Ja. Ähm, you know? So vor allem, da,
2: genau, da kommt ja auch der Mensch immer mit der Technologie rein und zerstört das, die schöne Welt. Das heißt, Technologie mhm. ist gleich böse. Ja, ich glaube, das, ist das mag ich
1: halt auch mag nicht. Ich auch nicht. Das genau, ist das, das ist im auch überhaupt nicht so. Wir haben auch
2: Technologie so. geschaffen, das ist auch unser Schöpfungsauftrag. Genau, das ist
1: echt eine Symbiose, wir sollen ja quasi durch ja. Technologie auch Sachen ja. besser machen. Also du schwärmst
2: davon, dass jetzt im Herbst die ganzen coolen neuen Equipment für Filme ja. und sowas rauskommt. Das ist auch Schöpfung, das ist auch geil. Absolut. Also, das ist nicht gleich böse.
1: Ein Dialog macht das sowieso emblematisch in dem Ding. Und zwar, ah. wenn, der, wenn der wenn der Wissenschaftler kommt, weil sie krank ist, ja. und er kann es nicht lösen, und dann wird er weggeschickt, mhm. dieser böse Wissenschaftler, und jetzt kommen diese traditionellen wird dreimal am Bauch geblasen, und, so, und auf einmal ist es wieder gesund. Ja, klar. Was absoluter Blödsinn ist. Also quasi, ja. als Christen sollten wir pro Wissenschaft sein. Ja, unbedingt. Weil, also, unbedingt. Gott hat uns einen Verstand gegeben, ja. damit wir die Welt besser machen. Mhm. Also, die Welt war, also, das ist auch so wichtig, die Welt war nicht perfekt. Gott hat uns einen auftrag gegeben, und gesagt, mhm. hey, reflektiert mich in die Welt hinein, diese Welt mag ja. vielleicht brutal und schwierig und mhm. problematisch sein, aber jetzt reflektiert meine Güte, ertragt meine Güte, ja. meine Schönheit in diese Welt mhm. hinein. Indem ihr euren Verstand verwendet, ja. macht Wissenschaft, genau. gründet Universitäten, Schafftsgebiete, macht diese Dinge ja. uh -huh. und nicht rennt nackert um einander blasst euch den Nabel <lacht> an, also so wird die Welt nicht gesund werden. Das ist keine Lösung.
2: <lacht>
1: <lacht> und da ist eben das Christum so viel besser als nur reines. <lacht> Ja, schön war's mit euch. Noch <lacht> Gedanken zu dem Film. Ich glaube halt
0: auch das mit... Insofern ist der Film halt auch nicht konsequent. Weil mhm. wenn wir uns anschauen zum Beispiel, wie, ähm, wie Jake Sully dann kämpft, mhm. dann haben sie auch Funkgeräte und Maschinengewehre.
2: Und er ist derjenige, der immer mit seinem Ding, mit seinem Maschinengewehr rumrennt, während alle anderen... Genau, so gesehen, das muss ich
0: sagen, ist bei der Netiri echt cool, weil sie beherrscht ihre Kampftechnik. Mhm. Und also da ist sie konsequent. Weil da ist so quasi okay, wenn schon der Fortschritt böse ist dann bleibt sie ihrem Bogen und ihrem Pfeil und Bogen treu ja. das ist schon cool choreografiert auch, das muss man dazu sagen. Mhm. Aber so gesehen ist er und auch seine Söhne ein bisschen ein Rätsel, wieso wenn der ganze Fortschritt böse Der ist. ganze Film ist ein Rätsel, wenn Technologie für sie <lacht> böse ist,
1: warum macht sie dann immer das erste CGI-Ding? Also, also wenn Technologie <lacht> böse ist, dann stelle ich mich so still wie ich kann in einen Urwald und Filme hin und mache nicht eine cgi Also, also das macht Form und Inhalt komplett im <lacht> Widerspruch ich, ich, ich miteinander. Glaube tatsächlich,
0: ich glaube tatsächlich nicht, dass es Ihnen so aufgefallen ist, wie uns jetzt auffällt. Dass, also Ich glaube, dass der Film sehr stark versucht zu sagen, Natur und, und yeah. wie gesagt, Ökoromantik ist mhm. schön. Aber ich glaube, dass es Ihnen nicht auffällt, dass Sie dabei gleichzeitig kommunizieren, eben Technik ist böse, mit dem Technik, auch, technisch aufwendigsten Film der genau. letzten 20 Jahre. Yeah. Und dann ist es natürlich lustig. Mhm aber
1: ja, was ist ein was Punkt für den Film? Wie viele?
2: Wie, was ist eure, eure Bewertung von diesem Film?
1: Zwei. Oh krass. Zwei.
2: Warum überhaupt zwei?
1: Ähm, ich glaube, dass er eben zwei schöne Fragen aufwirft, der ja. Film, und er gibt sich Mühe, schöner zu sein. ich glaube, er scheitert in allen Aspekten. Ich würde ihm, ihm fürs Schöne ja, einen, Punkt geben, fürs einen Punkt geben, fürs Gute einen Punkt geben, fürs Wahre einen Punkt geben. Ja. Dann sind es sogar drei. Nein, ich will nicht für alles einen Punkt geben, stimmt also, das recht. Ja, ja. Also ich, glaub, ich, glaub, also, ich weiß, also es ja. ist, ja, es hat vielleicht einen mhm. Punkt für das Schöne und einen halben Punkt für die anderen, um, mhm. irgendwie so also eine Frage, die also jetzt aufwerfen, die positiv ist. Aber ich habe ja. wirklich, also ich habe mir also hab mehrfach mhm. schauen müssen, in Vorbereitung für das und mitgeschrieben. Und ich habe echt auch beim zweiten Mal Film schon gedacht, kann dieser Tag nicht vorbeigehen, es ist schlimmer als Matheunterricht oder also.
0: <lacht> Okay, äh, meine Wertung. Also ich habe ihn ganz anders im Kino wahrgenommen. Ja, ist ich, also ich glaube, hätte ich ihn nur am iPad gesehen oder am iPhone. Wer Filme am iPhone schaut, wir sind keine Freunde mehr. <lacht> Entschuldigung, aber das Nächste, was
1: ich nicht mag, Menschen, die Filme am Handy schauen. Immerhin ich hast du ein iPhone, das macht dich schon mal zu besser. Ja, aber aber, aber kränk dich nicht, Stefan mag 90% der Menschen nicht, du bist ein guter Mann. Und auch
2: keine Kinder.
1: Ja. <lacht> aber Emma Stone. Unter deiner Ringe
2: nicht gesehen, aber Emma Stone mag er.
0: Anyways, hey, also ich glaube, würde ich ihn nur auf so einem Device oder zu Hause sehen, dann würde ich ihm wahrscheinlich so eine 3, 3,5 oder so ja, geben. Ja, uh -huh. Im Kino war das schon so eine 7 oder so, weil es einfach mhm. absoluter Spektakel. Deshalb glaube ich, einige ich mich dazwischen auf sagen wir eine 5,5. 5,5 ja. bis 6. Ja, machen wir mhm. mal 5,5.
2: Also ich habe ihn im Kino gesehen und habe, bin einfach richtig glücklich rausgegangen, mhm. weil er mich einfach, er hat mich abgeholt in der Schönheit. Mhm, und jetzt habe ich mit dir viel geredet mhm. über das Gernot, und jetzt hast du den Film auch
0: <lacht> ja, und ich habe mir, ich, ich gerne, habe mir,
2: das genau, mir auch dann zu Hause nochmal angeschaut am iPad und da ist auch wirklich das oh, ist echt nichts so spannend. Nee. Aber da
1: war das also das erste Film, über den wir diskutiert haben, damals mit der Gäste yeah. und du damals mit mir disagreed yeah. hast, Das spricht echt für einen Sieg für mich, Maria. Ja, oder? das ist
2: wirklich ein bisschen Sieg für dich, weil ich war damals echt noch ein bisschen. Er hätte sie noch nie im also. Kino gesehen. Ah, nein, weil er zu so teuer war. <lacht> jetzt haben sie aber <lacht> um, ein Ticket gekostet. Genau, also ich glaube, wenn ich ihn jetzt nur im Kino, ich gebe nur die kino Okay. Okay. Ich gebe nur die Kino, das ist äh, eine, eine Sex.
1: Das heißt 13,5, das ergibt 4,5, also 45%. Das heißt, mhm. ja. das ich gar negativ, ist lieber negativ. James Cameron. Das heißt
2: nicht genügend. Nee, James, okay. können wir trotzdem Oje. tauchen zusammen? Ja. Nachdem,
1: weiß nicht, wie ihr den Film gefunden habt, bevor ich ah. euch schlecht geredet habe. Ähm, aber lasst uns auch wissen, was ihr zu dem Film denkt. Ob ihr genau. Camp, Maria und ich bin Küche aus dem Kino gegangen seid oder. Camp gerne. und ich bin gerade rausgegangen oder Camp Stefan und ich war fasziniert von der Technik. Ah, was
0: ich empfehlen würde, ist, den wird es wahrscheinlich wieder im Kino spielen, wenn der Nächste rauskommt. Und wenn du ihn nicht gesehen hast, ich würde dir empfehlen, warte, schau ihn dir nicht auf deinem Tablet oder so. Es ist es einfach nicht wert. Wenn er nochmal mal ins Kino kommt, schau ihn noch mal im Kino. Ja, ja, ist gut best, 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 best ja. Also Ist es einfach schade um deine Zeit sonst, weil ja. so gut ist er nicht, ob also meinem mit dem Tablet oder Im Kino? da kann man schon seinen Spaß haben.
1: Hm. Was nicht so schade für deine Zeit ist, Aha. ist dieser Podcast und deswegen abonniere unseren Kanal, bewerte ihn auf wo auch immer du Podcasts genießt, teile ihn mit anderen Leuten und schreib uns dein Feedback entweder als Kommentar oder als E-Mail bei gmail.com Danke dir, Maria, für deine Gedanken.
2: Danke dir, Gernot.
1: Danke dir, Stefan, für deine Danke Gedanken. Dir und bis zum nächsten Mal. Ciao baba. Ciao.